0: Der Predigtext zum heutigen fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Lukasevangelium im fünften Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so daß sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Jesus predigt und das Volk drängt sich zu ihm. Schöne Zeiten, mag da mancher unter ihnen sagen. Jesus predigt und der Platz wird knapp. Menschen drängen sich, das Wort Gottes zu hören. Berührung bleibt da nicht ausgeschlossen. Etwas, das wir heute ja sehr vermissen. Man steht sich auf den Füßen und schuppt sich hin und her. Alle kommen, Männer und Frauen, Jugendliche, Kinder, alle hängen sie an Jesu Lippen. Jesus predigt. Er predigt in Synagogen, so wie wir in Kirchen. Er predigt aber auch da, wo sich das Leben abspielt im Alltag, zum Beispiel am See Genezareth, wo er zeigt, was das Wort Gottes, was das Evangelium vermag. Wo Jesu gute Nachricht laut wird, da soll es so sein wie bei einem Fischzug zur Unzeit. Darum schickt Jesus Simon Petrus hinaus auf den See. Er schickt einen Fischer, keinen Schriftgelehrten, keinen Priester, keinen frommen Pharisäer, sondern einen Galiläer. Er schickt jemanden, über den die kirchlichen Insider die Nase rümpfen. Der gehört doch gar nicht zu uns, eine Randfigur. Dieser Außenstehender soll Beispiel für alle Christen werden, soll Beispiel sein für das, was Gottes Wort vermag. Keiner von der großen Menge soll sagen, was Jesus zu sagen hat, ist bloßes Gerede, Windhascherei, abgedroschenes Stroh. Seinen Worten folgen Taten. Petrus hat gerade einen ziemlichen Misserfolg hinter sich. Da waren die Umstände doch günstig. Er fuhr zur besten Fangzeit auf den See hinaus, aber trotzdem hat's nicht geklappt. Die Netze blieben leer. Kein einziger Fisch zappelte im Netz. Da war nichts zu machen. Die Enttäuschung war groß. In der Industrie konnten trotz hervorragender Voraussetzungen der große Auftrag nicht an Land gezogen werden. Beim Sport stand man trotz gutem Training nicht auf dem Treppchen. Beim Kindergeburtstag endeten alle Mühen im Chaos. Die Klassenarbeit ging trotz Lernen daneben. So was schlägt auf die Stimmung. Alle Arbeit umsonst, vergebliche Mühe, man geht leer aus. Nun aber schickt Jesus dem Petrus hinaus. Werft eure Netze aus. »Da zeigt sich, dass ein Zimmermannssohn keine Ahnung von der Fischerei hat«, mochte Petrus gedacht haben. Da wird kein Fisch ins Netz gehen. Jetzt besteht keine Chance auf Erfolg. Das sagt Petrus auch. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wir haben keine ungeübten Hände, wir verstehen unser Handwerk. Jesus, wir mühen uns ab in unserer Gemeinde, in Gruppen und Kreisen und erreichen nur einen Bruchteil unserer Kirchenmitglieder. Wir tun alles, was uns möglich ist, aber prall gefüllt sind unsere Netze noch lange nicht der Fang bestenfalls mäßig. Blum hat der Jüngere hat gesagt, wir meinen, wir kennen es alles, was überhaupt möglich ist. Aber es gibt noch Dinge, in Jesus Christus werden sie kommen. Da werden wir uns verwundern. Und dieses Verwundern fängt bei Petrus an, indem er zu Jesus sagt, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort. Das heißt, ich habe meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich kenne keinen Grund mehr, warum ich in der Kirchengemeinde mitarbeiten sollte, außer Deinem Wort. Ich tue mit, weil Du, Jesus, es geheißen hast. Ich tue mit, weil Du, Jesus, mit den Menschen nicht am Ende bist, weil Du, Jesus, in Munderkingen ein großes und zahlreiches Volk hast. Auf Dein Wort hin, Jesus, dürfen wir das Unmögliche wagen. Auf Dein Wort geben wir nicht auf. Auf dein Wort hin vertrauen wir auf deine Möglichkeiten. Der Erfolg der Unternehmung lässt nicht lange auf sich warten. Nicht nur ein Boot wird mit Fischen gefüllt, sondern gar zwei Boote. Erfolg ist noch ein ziemlich schwacher Ausdruck für das, was dem Petrus da ins Netz gegangen ist. Das war ein Jahrhundertfang. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Die Netze rissen fast und die Boote, die Boote drohten zu versinken. Da werden wir uns verwundern. Wo Jesu Wort laut wird, ist nichts unmöglich. Nichts muss bleiben, wie es ist. Veränderung ist möglich, im Kleinen wie im Großen. Das dürfen wir Jesus zutrauen. Aber verwechseln wir nicht den Erfolg, den Petrus hatte, mit dem Erfolg, den wir sonst erstreben. Unsere Geschichte erzählt nicht, wenn du glaubst, hast du Erfolg in allen Sparten deines Lebens. Unsere Geschichte erzählt den Erfolg bei der Verbreitung des Evangeliums. Ob unser Lebensplan gelingt und erfolgreich ist, ob wir privat und beruflich Erfolg haben, das steht auf einem anderen Blatt. Dazu will ich eine kleine Geschichte erzählen, die so auch passiert ist. Ich kenne diese Person, habe ihr aber einen anderen Namen gegeben. Frank ging regelmäßig in einen Hauskreis. Dort fiel er immer, durch die Schlichtheit seines Glaubens auf. Vielleicht waren deshalb seine Beiträge zu einer Bibelstelle auch bedenkenswert. Jedenfalls wollte Frank Bäcker werden. Er musste aber die Lehre aufgeben, weil er eine Mehlallergie bekam und auch ein bisschen langsam arbeitete. Dann begann er eine kaufmännische Lehre in einem Autohaus. Dort wurde er gekündigt, weil er im Denken auch nicht der Schnellste war. So dann bewarb sich Frank auf Bibelschulen und Diakonenausbildungsstätten. Überall wurde er abgelehnt. Er nahm es hin und entschied sich, noch Essen, nach Essen zu ziehen, um dort gegen Kost, Logis und Taschengeld vollzeitlich beim dortigen CVJM mitzuschaffen. Das tat er dann auch. Frank hatte zudem die Gabe, merkwürdige Ereignisse an sich zu ziehen. Eines Tages lief er in Essen herum, um für den CVJM etwas zu besorgen. Plötzlich hält ein Polizeiwagen neben ihm, zwei Polizisten stürmen heraus, drücken ihn an die Hauswand und nehmen ihn fest. Auf dem Polizeirevier musste er zunächst warten, bis er vernommen wurde. Als ihm die Zeit etwas lang wurde, ging er zu einem Polizeibeamten und bat um eine Bibel, denn er würde gern darin lesen. Der Beamte sagte, dass sie hier keine Bibeln hätten. Nun gut, die Sache klärte sich auf. In der Gegend, wo Frank festgenommen wurde, wurde ein Banküberfall verübt und Frank hatte zufällig dieselbe Kleidung wie der Bankräuber an. Nachdem Frank wieder auf freiem Fuß war, kaufte er zuerst eine Bibel, ging aufs Polizeirevier und schenkte sie dem Polizisten. Die brauchen das Wort auch, meinte er danach. Nach außen hin scheint Franks Leben ziemlich erfolglos zu sein. Aber im Reich Gottes ist er... So denke ich, einer von den Großen. Unser Predigtext erzählt aber noch von einem ganz anderen Erfolg. Als Simon Petrus den Fischfang sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was ist denn das nun für ein Erfolg? Die normale Reaktion wäre doch gewesen, Jesus dankbar zu sein und in Jubel auszubrechen. Aber Petrus sagt zu Jesus, geh weg. Petrus merkt, da steht nicht nur ein Mensch vor mir, da steht mehr vor mir, da steht Gott vor mir. Und er merkt, ich bin ja gar nicht den, der, für den ich mich halte, ich bin ja noch ein ganz anderer in Gottes Augen. Wo Gott uns nahe kommt, da können wir uns mit anderen Augen sehen im Gegenüber zu Gott. Es ist unmöglich, dass Gott und Menschen in einem Boot sitzen. Seit Adam und Eva können sie nicht mehr miteinander leben. Das zeichnet unser Menschsein. Wir haben Gott hinter uns gelassen. Und nun steht er uns gegenüber in Jesus Christus. Es kann nicht sein. Geh weg. Und genau in diesem Augenblick, in dem Petrus erkennt, was Menschsein heißt im Gegenüber zu Gott, da nimmt ihm Jesus alle Distanz, allen Abstand. Alles, was zwischen ihnen steht, an Fremdheit, nimmt Jesus fort. Petrus, fürchte dich nicht. Wir machen jetzt gemeinsame Sache. Menschen gewinnen. Menschen gewinnen für ein Leben mit mir, mit Jesus Christus. Das Versteckspiel Adams hat ein Ende. Und Sie folgten ihm nach. Amen.